0: Fala, meus caríssimos ouvintes, estamos começando o primeiro episódio do podcast Síncope. Podcast que vem com o intuito de tirar vocês da, do momento de consciência né, da nossa vida real e entrar nesse mundo cinematográfico aqui que todos amamos e curtimos muito. E eu sou o Lucas Toffoli.
1: Eu sou o Vitor Bussolini, eu tô muito emocionado com essa introdução, achei muito bonito. Eu já sabia o que ele ia falar e mesmo assim eu fiquei emocionado. Meus parabéns, meu caro amigo.
0: Muito obrigado. Já começamos então com o pé direito. A ideia aqui é exatamente essa, que vocês que curtem cinema, que querem saber mais sobre os filmes, querem ouvir uma perspectiva diferente, a ideia é que a gente consiga passar as técnicas usadas, mostrar que o filme, a história conta muito. Realmente é muito importante ter uma história é, que entretenha as pessoas para elas saírem falando e indicando esse filme. Mas tem muita coisa por trás, né? Tem muita técnica que a gente acaba não percebendo que isso ajuda a contar a história e que isso faz parte também da história e consegue só perceber o resultado final, que é o impacto que o filme causa. Então, a nossa ideia aqui é juntar essas duas coisas, sem ficar com muito blá-blá-blá técnico, mas também trazer é. essa parte por trás das câmeras. Né?
1: Com certeza. Sem parecer estudante de cinema que acabou de tirar a cara do livro que é explicar para a mãe dela por que, que o, poderoso, o segundo poderoso Chapão é o melhor do mundo e manter aquele... Não
0: fugiu o que eu ia falar. Ótimo. Por quê? Porque aqui é exatamente a perda de consciência súbita. Então a gente vai esquecer às vezes, vai perdendo, mas a gente vai seguir. E é claro que a gente não poderia começar esse podcast com outro tema que não fosse o Oscar 2020, é questão de timing, galera. É o que está Começou... na boca do
1: povo, é o que todo mundo fala, é o que se comenta saindo da, da sala de cinema, é o que se comenta entrando na sala de cinema, é o que todo mundo, quer, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver. É o nosso querido Oscar.
0: E como a gente quer ser transparente com vocês desde o começo, posso até contar esse leve segredo, que é a gente não queria falar do Oscar. <risos> a gente ficou pensando em milhares de temas para começar esse podcast, mas realmente não tem como. A gente não estaria tem. falando de um tema aleatório, perto de um momento que, até o dia 9 de fevereiro, tudo que as pessoas querem saber são os indicados do Oscar, são as análises sobre esse filme, são saber quem vai ganhar, fazer bolão. Então, como todo mundo tá ligado nisso, a gente não teve como fugir e vai começar esse primeiro episódio realmente falando de Oscar e não só o primeiro, né? Então, até o dia 9, como a gente está lançando hoje, a gente tem três episódios antes de chegar no dia do Oscar, que é no dia 9 de fevereiro, então a gente resolveu dividir as categorias aqui, as principais categorias, de uma forma que ficasse mais lógica aqui para a gente conversar. E aí vocês vão ter todas as nossas perspectivas até o dia 9. E lógico, já antecipando que os melhores filmes a gente vai falar realmente na semana do dia 9. Para vocês já chegarem fresco com as principais é, análises dos filmes que estão lá concorrendo à estatueta mais querida do universo e do mundo.
1: É, talvez o dia mais importante do cinema no ano, e se você está pensando em investir uma grana no bolão da faculdade, no bolão da empresa, você está no lugar certo, que a gente vai te dar as pistas, os macetes, e você vai acertar todos, todas as categorias. É e
0: temos histórico de acertar categorias aqui, entre nós, entre rodas de amigos, costumamos fazer análise ali que batem na trave acertada. ou batem na trave ou são em enchei ali no, no certeza, que vai ser. Com certeza. Então, acredito que realmente vai ser muito valioso. E chega de delongas, né? Já fizemos uma introduçãozinha aí. Vocês já entenderam qual que é a pegada aqui. E espero que você que está ouvindo aí pela primeira vez, nosso primeiro episódio, continue com a gente nessa jornada que esperamos que seja muito longa. Não temos perspectiva nenhuma de parar. Nem começamos, mas já sabemos que não queremos parar de fazer isso. <risos> então... Contamos muito com a audiência de vocês e bora lá, quais são as categorias que a gente selecionou para esse primeiro episódio.
1: No episódio de hoje a gente vai falar de melhor ator, ator coadjuvante e edição.
0: Legal, são três categorias aí, ator né? muito, muito bem falado, né. ficam ali até para o final. Da... O ator coadjuvante acaba sendo no começo, mas o ator principal, a atriz principal... Diretores e filmes são as categorias que são apresentadas no final só do Oscar, né? Que é o que gera aquele fervor na galera que mais quer saber quem que vai, chegar no... vai chegar no auge, né? Uhum. Então, porque, principalmente até por não ser todo mundo, todo o público que entende todas as categorias, a ideia nossa também aqui é até desmistificar um pouco o que, que são as categorias, né? Tem muita gente que fica confuso com o que é colocado lá, o porquê que isso é indicado ou qual que é a diferença que isso faz no filme... Então a gente vai tentar falar disso. Mas vamos começar com, então com a categoria de melhor ator de 2020.
1: Para melhor ator no Oscar de 2020, a gente tem Antônio Bandeiras, com seu papel em Pen and Glory. Leonardo DiCaprio, o nosso queridinho, em Once Upon a Time em Hollywood. A gente tem Adam Driver no filme Marriage Store. A gente tem Joaquim Phoenix em Joker. A gente tem Jonathan Price em The Two Popes. É, yeah. categoria de melhor ator, como você estava falando, é uma das mais importantes. E o papel do ator dentro do filme, essa categoria em inglês é leading role, né? Uhum. E ela quer dizer tudo, é o papel que guia, que, tá, que praticamente põe nas costas do, do, do profissional, do ator. Essa é a categoria de quem levou o filme nas costas, realmente.
0: E é muito legal ver essa categoria que, muitas vezes, existem os filmes que já são feitos para o Oscar. Né? Então, uhum. tem papéis que o ator já aceita fazer né, e já se coloca todo o seu empenho porque ele sabe que é um filme muito possível de ser indicado ao Oscar. E como que ele sabe isso? Simplesmente por serem realmente papéis que lideram o filme, que se tornam o fio condutor. Né? Uhum. Muitos papéis têm o papel de fio condutor, mas tem muitos outros núcleos dentro do filme e acaba que o ator não tem tanto espaço para se destacar. Já nesse caso dos indicados aí desse ano acontece acontece bastante isso é, a figura central do filme é esse ator, e a mesma coisa acontece com o da melhor atriz, né é a atriz ou é o ator que leva o filme todo e muitas vezes fica na tela 90% do tempo então realmente o ator tem uma responsabilidade imensa é para conseguir manter o público atento e, e entretido né? e realmente interessado em saber como vai acabar a jornada desse cara que você está acompanhando
1: uma boa atuação, salva um filme terrível.
0: Uma boa atuação se destaca em muitos filmes que pode não ter tanto, tanto conteúdo, né? E você falou do nosso queridinho Leonardo DiCaprio. Mais uma vez, Leonardo DiCaprio indicado ao melhor ator. Agora não tem mais aquela, aquela palhaçada de que ele nunca ganhou, de que não vai adiantar. Quebrou a
1: maldição já dele.
0: E por que, que, por que, que ele está sempre indicado, né? Realmente ele é nosso queridinho, mas não só nosso, né? Em Hollywood o cara tá brilhando em várias, várias produções. O Martin Scorsese, o Quentin Tarantino costumam utilizar bastante o Leonardo DiCaprio nos seus filmes. E é porque realmente ele foi evoluindo como ator a cada vez mais e foi se tornando um cara referência. Né? Ele consegue entregar papéis distintos de, de personagens totalmente distintos de personalidade ou de problemas e ele consegue te fazer acreditar naquele papel e esquecer completamente o que ele tinha feito nos outros filmes. Com certeza. Então eu vejo ele sempre muito forte e claro que ele, ele não ganhou naquele, naqueles momentos porque muitas vezes acabava tendo uma atuação mais impactante, não, não vou dizer melhor, todo mundo que já entra no Hall, indicado melhor ator, é, já foi um dos melhores é atores ator, do ano, é. não é à toa. Então, ele, na verdade, entra mais uma vez forte, e nos outros anos ele também vinha forte. Para mim, hoje, a melhor atuação que eu já vi dele, e olha que eu gostei muito dele não Era Uma Vez em Hollywood, acho que ele mandou muito bem, mas o Lobo de Wall Street foi a melhor atuação dele, ele é, realmente é a cara do filme, é a jornada daquele cara, é o filme todo, aquela cena dele drogado é. dirigindo pra casa é incrível. Que e a mano. expressão corporal que ele utiliza naquele momento. Descendo é a escada,
1: engatinhando, e, e engatinhando você... até o carro.
0: Exato. Abrindo a porta do real...
1: carro deitado
0: do chão. O cara é não, não tá pra brincadeira, né? Não é. Sim, não, você realmente acredita que o cara tá naquele estado. É. Você não, em nenhum momento, acha que é um exagero da parte dele ou de que aquilo não poderia acontecer. É, é. Então, aquela pra mim é a melhor atuação dele. E naquele ano, que foi 2014, ele perdeu a estatueta, porque quem venceu foi o Matthew McConaughey que fez o papel no clube de compras Dallas.
1: Que foi incrível também, maravilhoso. Um papel de chorar. Uma não só a atuação dele, como a. o jeito que ele. a modificação física que ele fez no corpo dele, né? O quanto de peso que ele perdeu e em emagrecer para viver a... a pele do do cowboy aidético, foi uma, um maravilhoso, enfim, realmente mereceu. Esse é o problema do... Essa é a maldição do Leonardo DiCaprio, não é não ganhar a estatueta, é competir com, com papéis memoráveis, mesmo tendo mesmo estando com... Mesmo tendo concorrendo com um trabalho muito bom, sempre tem alguém com inacreditável na frente dele. Exatamente.
0: Ele quebrou a maldição com o regresso, certo? Ele, ele quebrou a maldição com o regresso. E aí, pra mim, até fica... Curioso a questão dele vencer o Oscar com o regresso, porque para mim não foi uma atuação é, fora do normal. Ele realmente atua muito bem, o filme ele carrega também o filme de certa forma. Ele mas... dorme dentro de um cavalo, não dormiu? Ele dorme dentro de um urso, esse ele é um mata urso, um urso e... e dorme dentro, né? É. Mas e não é nem por, por desmerecer a atuação dele nesse filme que eu acho que o filme realmente é muito bom. Mas dentre as últimas atuações dele, eu realmente não achei que foi uma atuação que é, faria com que ele finalmente ganhasse é, o Oscar. Eu realmente acho que ele no Lobo de Wall Street é muito melhor, eu gosto dele no Inception, gosto muito dele na Ilha do Medo, que é um outro filme do Scorsese. É, é, é excelente, é um terror psicológico, de certa forma, ali muito, muito envolvente, e você novamente acredita naquele personagem e esquece que esse mesmo cara foi o mocinho do Titanic lá que é. fez a pose lá no, na ponta do Titanic com a Rose. Eu gosto
1: muito da atuação dele em Django Livre.
0: Django Livre é sensacional. Tem até, é clássico, né? Nem sei se vale a pena repetir isso, já devem ter falado muito, mas que é aquela clássica cena onde ele dá um soco na mesa, que ele está discutindo é, com os personagens estão lá, com o Django, que está tentando libertar a, a mulher dele, e a mão dele fica sangrando. E ela, ele, ele quebra um crânio em cima toda, da mesa, né? Ele quebra um crânio em cima da mesa, sobe com a mão sangrando e ele segue toda a cena assim. E o interessante dessa cena é que ela não era planejada. Ele realmente cortou a mão, então aquilo não é um efeito especial. Na hora de socar na mesa, tinha uma faca ali que não era para estar na posição ou que ele não percebeu, né? E isso fez com que a mão dele ficasse sangrando e aí você vê a relevância do cara que sabe segurar a cena e sabe utilizar os imprevistos para engrandecer a atuação dele. Então, naquele momento, ele conseguiu manter a cena e fez uma atuação espetacular. Então, é um ele ]uteur. também poderia ser indicado por essa, por essa atuação. Né?
1: É um ator que dá o sangue pelo papel. Né?
0: <risos> Trocadilhos infames. Provavelmente vocês ouvirão muito aí ao longo do tempo. É, e até, até puxei aqui para ver. No ano que ele ganhou com o regresso, ele disputou com o Matt Damon, que fez o filme Perdido em Marte. Tem uma atuação bem impactante também, mas carrega o filme, né? praticamente o filme é ele perdido em Marte. Marte e fazendo a plantação de batata Só lá ele com, no planeta. com o cocô dele, né? tem toda essa, todos esses porém, mas uma atuação que eu acho que não tem uma carga dramática que realmente fizesse com que ele merecesse ganhar o Oscar. O Brian Cranston, o eterno Walter White por Trumbull, que eu sinceramente não assisti, o Michael Fassbender por Steve Jobs e o Ed Redmayne, por The Danish Girl. E aí, sinceramente, nesse ano essa atuação do Edward McNeill foi espetacular. Espetacular. E se eu tivesse lá na, na cadeirinha do Oscar, eu teria dado o Oscar para ele e manteria a maldição do Leonardo DiCaprio. Então, eu sinto muito que acabou pesando essa história da maldição na hora na bancada e não que ele não merecesse, não que ele não tenha feito um bom papel no regresso. Mas os papéis mais impactantes dele acabaram sendo em outros filmes e que, infelizmente, sempre acabava trombando com alguém que tinha feito alguma atuação espetacular também, e muitas vezes com é, alterações físicas, né? Isso acaba contando bastante pro Oscar, quando o cara tem que fazer uma mudança no aspecto físico dele muito drástica, né? Isso acaba contando bastante.
1: É... Não era uma vez em Hollywood, do Tarantino, Leonardo DiCaprio vive um ator em crise, um ator que sempre fez papel de vilões no cinema. Ele está preocupado com a carreira dele. E o que é muito massa do Leonardo DiCaprio é que nesse filme parece que ele faz uma coisa diferente. Ele faz um ator dentro de um ator. Então ele não tem que simplesmente ir lá na frente da câmera e interpretar um personagem. Ele tem que fazer esse personagem interpretando outro personagem. Então ele tem que atingir essas duas camadas de interpretação. O que eu acho incrível. Como, por exemplo, aquela cena que ele tá com a atriz Julia Botters no colo, interpretando a Trudy... Como que chama? Interpretando a Trudy Fraser, ela... Ele tem que passar pela emoção do ator que na cena anterior esqueceu a fala dele, então tá mais em crise ainda. É uma crise em cima da crise que ele já tinha, crise de, de carreira dele. É uma Inception, né? É uma Inception. <risos> ele já tem que passar por... Tá passando por duas crises, né? Tá passando pela crise dele, foi agravada pela crise pelo problema de esquecer a fala. Eu tenho que fazer uma cena super forte onde ele tá chantageando o cara com a menina no colo. E ele faz uma coisa muito legal nessa cena. O personagem dele faz, é um Leonard Capro, ele, impro ele improvisa jogar a menina no chão, da mesma forma que você estava contando que ele é, improvisou. Não, ele se... aqui ele improvisa e no outro ele se aproveitou do acaso. né? Mas são duas, duas demonstrações de como um bom ator carrega a cena é, do acaso e de imprevistos. E do mesmo jeito que a gente estava elogiando, o personagem dele é elogiado né, pela menininha, que é aquela cena muito massa que ela vai falar no vídeo dele. E. É... Eu não sei se ele engorda no final do filme, né? Quando ele vo... ele vai para Itália e depois que ele volta, o narrador que é o Brad, que é o personagem de Brad Pitt, fala que ele engordou 7 quilos de tanto comer massa porque é Itália, né? Também Sim. o cara tá... queria o quê também? Queria que voltasse mais magro. E o Leonardo DiCaprio dá uma engordadinha. Não sei se ele engordou de verdade ou se ele usou é, prótese, alguma coisa assim, mas ele dá uma
0: engordadinha aí. Cara, eu acho que ele engordou porque no final do filme ele tá na piscina, né? É, naquelas tá icônicas, uhum. e ele tá meio barrigudinho. Uhum. Então, a gente não tem certeza, mas muito provavelmente mas, muito ele provavelmente, deve ter um sim. pouco de
1: peso. É, é. Isso é uma coisa louvável, o ator tudo bem, que engordar é fácil, né? É difícil você <risos> emagrecer. Mas é uma coisa louvável para um ator fazer alteração no corpo, né?
0: Exatamente. Seguindo nossos amigos melhores atores. Temos o Adam Driver, o novo Darth Vader, que não é Darth Vader, mas que é a mesma história, que não vamos entrar no Star Wars porque <risos> a gente não é tão aficionado e aí também não, não tenho tanto conhecimento assim pra falar mal. Mas eu sei que ele é tipo o novo Darth Vader aí da parada, mas não é por isso que ele tá aqui. Ele tá aqui por História de um Casamento.
1: História de um Casamento. É um filme que é uma atuação muito boa, mano, ele porque ele... a história... Com certeza. O filme chama história de um Casamento, mas devia chamar a história de um Divórcio. É sobre um divórcio, e se, se, todo mundo sabe que divórcio é um momento da, da vida que você passa por várias emoções, é uma coisa complicada de você passar. Então a gente vê o Adam Driver na, no mesmo filme é, passando sentimentos extremos, assim passando no começo do filme ele mostra a felicidade, o amor, a afeição que ele tem pela esposa, e o quanto ele quer segurar o casamento, e mais por fim você vai vendo ele já com raiva, ele chorando de raiva, e é já aproveitando para falar da Scarlett, os dois nesse filme, é muito é muito impressionante, porque é, lógico que o papel do ator é fazer você acreditar no que não está acontecendo, né? você olhar na tela e, no, e não faz sentido você olhar e falar Pô, por que, que a Viúva Negra tá, vai terminar o casamento com esse cara? Não é isso que você tem que ver, você acreditar, e os caras manda os dois, o Adam Driver e a Scarlett Johansson, mostraram um trabalho sensacional que em momento nenhum deixa o filme cair assim eles o filme é todo é, guiado na emoção dos dois e em momento nenhum o filme cai é de uma emoção para outra e eles en entregando uma emoção atrás da outra e todas elas convincentes é o cara mandou muito bem
0: e é interessante que não à toa né como a gente acabou de falar disso dos atores carregarem o papel trazerem todo todas as emoções e os impactos do filme não à toa ela está indicada para melhor atriz e ele está indicado a melhor ator e para um filme lançado pela Netflix aí Netflix. que ainda existia todo o receio se seria boicotado ano passado teve toda aquela questão do Roma que a galera também acreditou que poderia haver um boicote e no final ainda ganhou o filme de melhor estrangeiro e estava indicado em melhor ator é. então isso é até um ponto que não vale a pena a gente estender nesse assunto nesse podcast né e nesse a momento a gente
1: volta a falar outro, em outro a gente momento.
0: pode falar em outro momento mas já parece que a indústria tem aceitado com uma tranquilidade maior que produções da Netflix da Amazon são, são cinema da mesma maneira né eles são é, as histórias são complexas e as técnicas utilizadas para gravar tudo se equipara ao cinema e novamente aí temos essas indicações de dois atores que carregaram o filme todo
1: é, aproveitando para falar essa a Netflix nesse ano é a produtora com maior número de indicações 2020 então como você falou Comparando com o Roma do ano passado, que teve toda essa polêmica, a Netflix vem forte esse ano. Então, é uma grande mudança aí na indústria. Né?
0: Que, basicamente, é uma mudança que é natural, porque ela seria uma mudança em qualquer indústria. Né? Yeah. Hoje a gente vê milhões de startups aí, que basicamente é, eu consigo começar um negócio que já existe há muito tempo, e esse negócio eu consigo fazer de uma forma mais barata, eu vou fazer. Mm -hmm. A startup, basicamente, é isso. o Netflix... Não fugiu muito disso e ainda veio na onda do, aqui no Brasil principalmente, né? a onda do ou você assina um pacote enorme com muitos canais que você não está nem aí ou você não tem acesso a filmes, você não tem acesso às coisas que você efetivamente queria ver. Você paga muito por, pelo que você não usa. Hoje a gente já paga menos por coisas que a gente utiliza né? e, e absorve muito mais no dia a dia do que era na TV a cabo, fora o principal ponto, né, que eu tô quase esquecendo, que é a parada do On Demand. Nossa. Eu escolho a hora que eu assisto, onde eu assisto, quando eu assisto.
1: Uma coisa muito importante, talvez a gente esteja estendendo, mas é legal a gente falar, qualquer coisa você corta e bota em outro episódio, <risos> que a parte principal da Netflix está ganhando, a parte que eu acho mais legal da Netflix tá ganhando tanto prêmio assim, é porque a Netflix representa uma quebra do, do um paradigma que o cinema tinha, que era uma coisa de acesso é... Só de gente estudada, só de gente rica. E isso aconteceu por muitos anos. O diminuiu, do, do, das últimas décadas para cá, tem cinema em várias cidades. Só que não é toda cidade que tem cinema. E agora com a Netflix, você tem a oportunidade de de em casa, um demand, como você falou, assistir três, quatro filmes que tem milhares de indicações ao Oscar, entendeu? Então é acesso a todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem internet, um computador. Isso é, quer dizer, não todo mundo, né? A grande maioria das pessoas, não é todo mundo, infelizmente... E a Netflix tá trazendo uma coisa muito legal, né? Que é você ter a oportunidade de não ter cinema na sua cidade, mas você pode ver indicados
0: ao Oscar de dentro de casa. Sim, ele potencializa a distribuição. Basicamente, é. ele pega o poder de distribuição que ele tem, que é via internet, que é ágil, hum. e consegue colocar na mão das pessoas. Mas massa. Então, Adam Driver aí também um dos caras é, bem indicados e que já vem também é legal falar que ele já vem crescendo nos últimos anos, né? Ah, ele bombou por causa da franquia Star Wars, mas o próprio ano passado, ele fez uh, o filme do Infiltrado na Ku Klux Klan e também foi muito elogiado pela atuação. Então, ele é um cara que é novo, né? E vem surgindo muito bem, vem tendo boas oportunidades de desempenhar papéis e está sendo reconhecido por isso. Mas, já entramos <risos> no porém, que é o próximo indicado a melhor ator, temos nosso, nosso favorito, o nosso favorito a título desse ano, que é o Joaquim Phoenix, já venceu o Globo de Ouro como melhor ator de filme de drama. E vou falar já aqui, não tem como fugir dessa opinião, dificilmente não vai ganhar pela performance inacreditável, inacreditável. ou estupenda em Joker. É, realmente... Foi uma performance que, nesse caso, mais até do que outros, o filme é sobre ele o tempo todo. A gente só vê as cenas que ele está participando. Não é aquele filme que a gente vai fugindo de de um ambiente para outro, que você não sabe o que o personagem está fazendo naquele momento. na Nesse filme, ele é uma história que ele está, desde o começo, proposta a contar toda a jornada de um cara... Um comediante fracassado, com vários problemas psicológicos, com uma história de vida complicada, e como que ele vai se tornar lá no icônico vilão do Batman, mas de uma maneira única. É até... a galera gosta muito de sempre ficar comparando, principalmente quando são filmes relacionados a heróis de quadrinhos, mas eu acho que é uma atuação que é incomparável. Nenhum outro Joker de nenhum outro filme teve todo esse tempo de tela... E teve todo esse desenvolvimento de personagem que... O Vitor tá olhando aqui com uma cara como se ele não, <risos> não, 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 não. Eu quase Eu quase
1: discordei de você. Mas daí, o que você está falando é verdade, é verdade. Continua o, o que você estava falando sobre tempo de tela que tá certo. Eu achei que você ia falar outra coisa, mas termina o seu
0: raciocínio que eu, eu recapitulo. Exato, meu, meu raciocínio tá bem específico, porque eu não quero criar polêmicas tão grandes <risos> logo de cara. Mas ele é o único cara que tem um filme só para ele. Ele efetivamente é o, o ator principal do filme, a história é só sobre ele, e o fato de não ter um Batman, ou o fato de não ter outros personagens que roubam a cena ao longo do filme... Faz com que a gente realmente acompanhe essa jornada do início ao fim e não posso dizer criar empatia, né? o cara realmente vai virando um cara é, psicopata, vai virando uma pessoa muito perturbada. Mas a compreensão do que está acontecendo fica mais clara porque você tem todo esse processo de amadurecimento do personagem e você acompanha ele no tempo todo. Então, comparado, por exemplo, ao Heath Ledger, já falei que não queria comparar, né? Mas comparado ao do Heath Ledger, ele também rouba a cena do filme. Ele ganhou um Oscar merecidíssimo. Eu até acho estranho ele ser o Oscar de ator coadjuvante naquele filme, no Dark Knight. Porque, para mim, ele é tão principal quanto o Batman naquele filme. E foi um Oscar póstumo, não foi? Foi o Oscar próximo. E Só que nesse filme, ele é um personagem que faz parte do filme. Também é um fio condutor mas ele acaba fazendo parte e ele já é um Coringa pronto desde a primeira cena, onde ele tem toda aquela armação para ele conseguir sair sozinho do banco. São
1: Coringas que diferentes, grande. né?
0: Então, ele tem uma perspectiva diferente. Eu acho que o, o Coringa do Joaquim Fênix tem características do Hit Ledger, eu acho que ele tem inspirações em alguns momentos, mas a ideia não é ser um prelúdio daquele Coringa e a ideia também não é ter que se encaixar numa história onde o Batman existe e que ele está aficionado pelo Batman que nos quadrinhos sempre essa é a diretriz, né? Ele é aficionado pelo Batman, como o curinha do Heath Ledger também é. Então, é, resumindo todo todo o contexto é, ele é um Joker que ele ganha um filme todo para se desenvolver e para você entender cada detalhe da transformação dele. E o Joaquin Phoenix com a novamente aí a, a, a a mudança corporal acontecendo, ele realmente ficou muito magro, ele passou o aspecto de um cara perturbado, um cara com problemas psicológicos, a ideia de colocar essa doença dele, que ele não conseguia parar de rir, que era alguma coisa patológica, encaixou muito bem. Então você compreende muito mais as ações dele, não que você concorde, mas você compreende as ações e isso engrandece a atuação. Então ele realmente consegue pelos aspectos, pelas danças que ele faz, o tipo de movimento, as expressões que ele faz, quando ele coloca os dedos na boca, quando ele passa o sangue na boca para criar o famoso sorriso do Coringa, tudo isso faz com que ele carregue um filme inteiro e tenha, desse ano, para mim, ele é o cara que teve a atuação muito acima da média, por ter espaço para isso, mas nem sempre quando você tem uma oportunidade dessa você consegue... É, superar as expectativas e mandar muito bem. No caso dele, ele teve a oportunidade, teve o palco para brilhar, e ele faz isso com primazia. Não é. tem não tem defeitos na atuação dele desse ano.
1: É, você falou que, você, que a proposta não era ser prelúdio do de, do outro, mas nas últimas cenas, cara, eu achei muito que ele encaixa perfeitamente com, com o Coringa do hit Ledger. Principalmente quando ele está deitado no, no, em cima do carro no final do filme, e tem toda aquela anarquia tá com, tomando conta da cidade, que ele não tem consciência da anarquia, né? que foi ele que motivou, ele na televisão, e todas aquelas aquelas coisas que aconteceram, eu achei perfeito que ali estava, é uma... Se eu, se eu pudesse sair do cinema e assistir o do... Se colocassem para passar o, o Cavaleiro das Trevas, eu falaria que é o mesmo Coringa. Que ele, ele entrega uma... Ele começa a aceitar o personagem que ele é, né? Ele começa a aceitar essa... Isso que é incrível do do Joaquin Phoenix é o quanto ele luta contra isso no começo, o quanto isso faz mal para ele durante a maior parte do filme e o quanto você o quanto ele começa a aceitar no final isso quem ele é e essas coisas assim. Então, essa é a sensação que eu tive quando assisti o Joker.
0: E eu acho que isso fica bem claro numa numa frase genial dos roteiristas ali, que é quando eles até utilizaram acabaram utilizando no trailer, né? Acho que ela até tem mais impacto na hora do filme, tem mais sentido na hora do filme. Mas no trailer eles acabaram usando essa frase, que é... Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. E eu descobri que, na verdade, ela é uma comédia. É, essa é a frase principal que transforma o Coringa. É a frase de transformação dele. É como se naquele momento ele estivesse escrevendo... Assina, assinando embaixo de um contrato, falando... É, realmente eu era assim, mas agora eu percebi que eu nasci para ser essa outra coisa. Eu nasci para ser o Coringa, um psicopata assassino anárquico. Então... Eu concordo, como eu mesmo falei, tem os aspectos do Coringa do Hit Ledger. Acho que ele poderia funcionar como um prelúdio, de certa forma. Uhum. Mas não sei nem se teve a pretensão do Todd não, Phillips é, ali. Sim. Até porque, se você pensar no final, ele ainda te deixa uma coisa meio dúbia, né? Uhum. Que é de, tá, os caras realmente é, ovacionam ele naquele momento? Isso está acontecendo? Ou isso é uma coisa da cabeça dele, né? Então, eu acho que ele traz bastante essa parte psicológica que apesar do, do Coringa do Hit Ledger ter essa parte psicológica, ele não traz tão aprofundado quanto o Coringa do Joaquim Fênix traz esse terror, esse, essa, esse caos. O caos do, do Coringa do Hit Ledger é um caos externalizado Caraca, e o caos... É a anarquia total. E o caos do Coringa do Joaquim Phoenix é um caos internalizado que vai se expandindo ao longo do tempo. Caralho, então, essa definição foi maravilhosa. Eu falei, aqui a gente vai tentar... <risos> A gente tenta desmistificar ao mesmo tempo que sempre é bom dar uma, um ar pomposo para uma crítica, né? Um queijinho ralado em cima, <risos> coisas, né? Sempre, sempre complementando os seu, seus alimentos. E por fim, ainda nessa categoria de melhor ator, temos o Jonathan Price por The Two Popes, filme do nosso queridíssimo Fernando Meirelles.
1: É, o Jonathan Price entrega um... Ele faz o Papa Francisco... E o filme, o filme passam são vários anos que se passam, então é, são momentos diferentes da vida do Francisco, e impressionante o quanto eles se assemelham fisicamente, é, principalmente nos anos... Agora, tudo bem, com todo respeito à a, a santidade,
0: ele engordou um pouquinho. <risos> ele parou de ir na academia do Vaticano, <risos> deu uma...
1: Deu uma engordadinha. Mas quando ele era um pouco mais novo, eles são bem parecidos. Isso já é um ponto bem importante, né? Que, vai... que isso é mérito da produção, quando vai escolher o ator, já escolhe essa semelhança. Mas o Jonathan Price entrega um, um papa muito convincente e é, o filme tem uma... Ele brinca com algumas cenas é, reais dos dois papas, entre em alguma notícia ou uma... Um pedacinho outro da realidade... Realmente eles se parecem muito... Principalmente nisso que eu estava falando... Nessa comparação... Por botar essas cenas... Eles são muito parecidos... Ele é cardial antes então... Quando ele conversa com o Anthony Hopkins... Que é também outra atuação maravilhosa... No papel do Bento XVI... Ele, ele tem... Ao mesmo tempo que ele tá. Ele discorda do Anthony Hopkins... E quer colocar quer ser honesto... Que é uma característica do Francisco nesse filme ser honesto e colocar as emoções para fora, ele tem um respeito muito grande pelo Anthony Hopkins, o Bento XVI, ser o Papa, então ele fica é, muito bonito de ver, é muito interessante de ver o ator é, entregando uma emoção, mas barrando ela pelo respeito que ela tem, que, ele, que o personagem tem ao Papa, então é uma atuação muito boa, é... Minha mãe é muito católica e ela ficou muito emocionada com o filme. que Ela gostou muito da atuação e terminou o filme falando que por ela ela assistiria de novo ali mesmo, duas vezes em seguida, que ela achou incrível. Muito parecido tanto... O... Muito parecido nos trejeitos também. Que agora a gente tem mais fresco na memória como é o, o Francisco. Então a... os trejeitos são muito parecidos. Isso é muito... Filme histórico tem essa, esse, essa barreira que quando o ator é bom, vira um trampolim que joga atuação lá para frente, lá em outro nível. Porque tem todo mundo físico na cabeça, todo mundo conhece, todo mundo lembra quem é, sabe quem é. Então, eles mandaram muito bem. Tanto o Jonathan Price, que está indicado como melhor ator, quanto o Anthony Hopkins, que já dá pra gente puxar o ator coadjuvante. O que, que você acha?
0: Podemos puxar. É, eu queria complementar que, dentro do que a gente falou sobre os papéis, né, as oportunidades que eles têm, e ainda nisso que você comentou das pessoas terem o um personagem fresco na cabeça, né? a pessoa real fresca na cabeça, é que isso também é um puta material para o próprio ator. Né? É. Ele, tem quem, ele tem milhões de vídeos, ele consegue muitas vezes acesso, nesse caso acho que não foi o caso, né? mas ele consegue acesso a essa pessoa real para realmente conviver com ela e entender um pouco melhor aquele sentimento, isso. estudando as características. Uhum. O próprio rock Phoenix que a gente falou, ele... Encontrou ele... o Joker... Não encontrou o jogo, <risos> mas ele encontrou com pessoas que têm essa doença, que é uma, uma doença do qual ele realmente começa a rir é, sem ter o controle disso. E realmente a risada dele é inspirada nesses caras que têm essa doença, porque ele teve esse trabalho de campo. E além disso, o que é legal a gente colocar aqui, foi uma das características que a gente comentou um pouco atrás, é que é a expressão corporal. Né? Então os trejeitos, como você falou dos papas, Faz com que aquilo traga mais veracidade, a pessoa realmente se sinta tocada e sinta que está vendo aquele cara na tela. E as expressões corporais deles realmente trazem muito esse aspecto de realidade, de você acreditar naquilo. Que o cinema nada mais é, como a gente brinca sempre internamente aqui, cinema nada mais é que uma mentira. É sempre mentindo tudo. É mentindo que uma luz azul é, indica que está noite sendo que isso pode ter sido gravado no sol rachando no meio-dia com a janela vedada com um saco de lixo. Então, a gente tem algumas conven coisas convencionadas e outras coisas que não, podem não ser convencionadas, mas que são feitas para enganar, entre aspas, né, o, o público. Porque a ideia é realmente você passar uma verdade. Se você conseguiu passar essa verdade na tela, então seu objetivo foi cumprido e o filme, muito provavelmente, vai ser um sucesso, porque o cara vai estar... Tá Focado em ter aquela perspectiva. E aproveitando que você puxou aí, queria puxar o Anton Hopkins para falar do ator coadjuvante, antes disso, vamos começar o nosso bolão. A gente no final faz uma, um resumo geral dos nossos votos, mas a cada categoria acho que a gente já pode chegar e votar. Então me diga, meu querido Vitor, qual o seu voto para melhor ator? Apesar de eu já saber, mas vamos é. oficializar aqui.
1: É, eu acho que a gente pode fazer uma coisa diferente, a gente pode fazer. Quem você acha que vai ganhar e seu preferido?
0: Beleza. A gente usa como bolão o que você acha que vai ganhar. É. porque é esconto como seu voto. Sim. Mas podemos também ter uma perspectiva diferente. Porque a academia, às vezes, premia de uma forma... É. De certa forma, previsível, às vezes. É. Então, a gente pode querer alguém, como eu comentei do Ed Redmayne lá no The Danish Girl.
1: Como a gente comentou do Leonardo DiCaprio do Matt McCullough.
0: Exatamente. Também então, pode isso pode acontecer. acontecer. Então, vamos fazer essas duas perspectivas... Então, diga lá, Vitor
1: O meu preferido desses Cinco atores, o que eu mais gostei mais me emocionei foi com Adam Driver No Marriage Story, achei incrível o trabalho dele E só que Quem eu acho que eu vou ganhar que, quem? Eu... E só que Quem eu acho que vai ganhar É o Joaquim Phoenix Porque o trabalho dele é excelente E é o cara, é o ano dele Não tem como, é o ano dele
0: Exatamente, e eu, diferentemente de você, nessa categoria, meus dois votos vão ser iguais. Para mim, o Joaquim Fênix foi imbatível. Eu saí da sessão de cinema falando, dei um Oscar para esse cara. Então, não... Já comecei a campanha antes de qualquer coisa. E, para mim, ele também é o mais indicado para vencer. Já venceu o Globo de Ouro, como eu comentei. E não deve ser diferente agora, Joaquim Phoenix, com todo, todos os aspectos que a gente comentou deve vencer o Oscar de Melhor Ator. Já o Melhor Ator Coadjuvante, Anthony Hopkins, acho que a gente já falou bastante dele aqui, acabou entrando junto com o Jonathan Price ali né? Apesar de ser colocado como um coadjuvante, a gente puxou bastante disso na hora de analisar a atuação do Jonathan Price. Então a gente sobra com os outros indicados a Ator Coadjuvante que são Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, o Al Pacino e o seu amigo Joe pet os dois por The Irishman. E no final, Brad Pitt, o vovô mais querido de Hollywood, por era uma vez em Hollywood.
1: Acho que eu vou complementar o que eu tava falando do Anthony Hopkins, mano. É surpreendente você... você... Tudo bem que o Bento XVI, todo mundo falava que ele era da... Capeta. Ele, que ele era uma liga, né? <risos> <risos> Com todo o respeito, todo mundo falava. Mas tudo bem, o personagem do... do... Anthony Hopkins não é. E é impressionante você pensar que é o mesmo ator que fez Hannibal tá fazendo esse papel do Papa. São dois tudo bem, que é um Papa maligno, tudo bem. Mas são dois personagens, duas figuras totalmente opostas, extremos totalmente diferentes. Uma figura que é para trazer graça e santidade e a outra é um psicopata. E o ator consegue isso que é, isso que você percebe a qualidade do ator. O ator Conseguiu atuar e trazer esses dois personagens... Os dois de forma muito convincentes... E muito impressionantes e marcantes. Isso que o Anthony Hopkins é maravilhoso. Os personagens dele marcam.
0: eu acho interessante também dele... Que ele realmente... Ele tem mais um pezinho ali para fazer... É, personagens misteriosos... Com algum problema psicológico, né? Então na série Westworld da HBO ele faz o cara que fundou todo o parque lá, que é feito por inteligência artificial. E do, ao longo da primeira temporada inteira, até você finalizar a primeira temporada e ir para a segunda, você vai descobrindo várias coisas que ele faz e que são ocultas. Então você não entende exatamente qual era o plano dele. Ao final da temporada você consegue entender melhor, mas ao mesmo tempo ele ainda te deixa vários mistérios. Que apesar de ter passado uma segunda temporada inteira sem a presença que ele tem na primeira, você sente a presença dele ao longo da temporada inteira. Então, novamente que você falou do papel ser marcante e trazer esse mistério. Então para mim também é uma grata surpresa que ele consiga transitar entre mundos tão diferentes e mesmo assim conseguir entregar um, uma atuação marcante, né? Então ele vai para o mundo da santidade, que não tem nada a ver com, nem com o Hannibal que você citou, nem com essa série que é o Westworld, e ele consegue entregar um papel fantástico. Né? Na questão do Tom Hanks, vamos ser aqui novamente sincerões, o filme nem estreou no Brasil ainda, eu nem sei qual que é a perspectiva da estreia dele. É, vi o trailer da, desse filme na semana passada, quando eu fui assistir o Farol, The Lighthouse, e... Eu achei que. eu entendo porque ele tá aqui só de olhar o trailer. Você vê que é um filme que vai puxar de novo para aquela questão emocional, é uma, uma dramaticidade ali na atuação do personagem que é de um jeito, de certa forma, colocado como ah, essa atuação é digna de Oscar, ou essa atuação é algo que agrada aos olhos da academia. Porque me pareceu pelo trailer que, esse, que essa é a toada desse filme. Então, acredito que deve ser por isso que ele está indicado, mas não vamos poder nem analisar, nem aprofundar muito nisso, porque é um filme que realmente ainda não veio para cá. Diferentemente da nossa mega distribuidora Netflix, que lançou o The Archman, que eu e o Victor tivemos o prazer e honra de assistirmos no cinema, aqui no, em Curitiba, no Cine Passeio, ele trouxe o filme de maneira de pré-estreia, né? foi um dos cinemas selecionados no Brasil para trazer esse filme nas telas grandes.
1: Essa é uma das coisas que a Netflix precisava fazer para classificar para o Oscar, exibir em cinema.
0: Exatamente, virou um pré-requisito, então eles começaram a fazer, e lógico que a distribuição deles assim não vai ser como a uma distribuição da Paramount. Eles ainda não têm, acho que nem capacidade, e nem a intenção também, não é o core do negócio deles fazer isso. Mas eles conseguem fazer uma distribuição em alguns pontos específicos, e no caso... No nosso caso aqui, a gente teve a sorte de vir aqui para o passeio onde a gente pode acompanhar essas três horas e meia de filme, que para mim foram espetaculares, as atuações foram incríveis. E eu até fiquei triste do Robert De Niro não ter sido indicado a melhor ator, porque eu conversei bastante com todo mundo depois que eu saí do filme, falando que para mim essa ficou entre as top atuações da vida dele. Ele entrega uma carga dramática muito forte, ele com o olhar e com os gestos ele consegue te passar vários sentimentos ao longo do tempo o filme se passa em várias décadas né? então ele consegue também mostrar essa conscientização do personagem dele e essa mudança essa evolução do personagem maturidade. ao longo das décadas, a maturidade e também é a aceitação do mundo em que ele está e que ele vive, do tipo de atividade que ele faz então para mim foi uma atuação é, incrível e eu gost... adoraria ter visto ele indicado a melhor ator mesmo eu, obviamente, não mudando uhum. o meu voto, eu ainda colocaria o Joaquim Phoenix como o melhor do ano, mas eu fiquei, é, de certa forma, decepcionado por ele não estar no melhor ator. Mas os seus dois comparsas ali, seus dois mafiosos prediletos, foram indicados aqui em dupla para o ator coadjuvante, que é o nosso querido Al Pacino e o Joey Petty. E eles foram indicados, o Al Pacino pela atuação como Jimmy Hoffa e o Joey Petty como o Russell, dois mafiosos ali de estilos totalmente diferentes e até ideologias um pouco diferentes, mas que interagiam e viviam nesse ciclo, nesse respeito entre as máfias, mas também com os conflitos que acabaram sendo desenrolados ao longo do filme. né? Então, eles tiveram atuações que complementaram essa atuação incrível do De Niro. Eu acho que o Al Pacino entregou muito bem o papel, a gente gosta de brincar que o Alpatino sempre vai virar o Alpatino é. <risos> em qualquer filme. Vai, em algum momento ele vai gritar. Eu sempre espero que ele comece a gritar em algum momento. Se bobear, que ele vai mandar um say hello to my little friend. <risos> então a gente espera que ele vá dar uma surtada. Ele faz isso um pouco no filme também. Mas é aquele negócio que não é. a gente não acha ruim. Não é uma repetição, assim, né? É, é o, as, o grande expressionismo dele, né? O jeito de gritar e se portar e de colocar a, a opinião do personagem, né? Ou as decisões do personagem de uma maneira muito forte, muito impactante e que é muito característico dele, mas que se ele não fizesse no filme também a gente ia sair falando pô, o Alpatino nem deu uma gritada, mano. Ele é. nem deu uma surtada ali. Ele... Então é uma coisa que faria muita falta. Diferente do Joey Patch que já faz aquele mafioso totalmente low profile, que simplesmente passa as informações, passa as ordens e segue. E eu acho que também nesse ponto ele consegue dosar muito bem aquela calma de calma por tudo está sob meu controle, ou calma que eu resolvo isso, mesmo que a minha maneira de resolver seja uma maneira horrenda, mas para você vai parecer que é uma coisa tranquila, que é como se fosse um bebê dormindo, e você vai lá e vai botar o cobertor em cima dele.
1: O verdadeiro mafioso, né? Esse filme é muito importante pro cinema, que traz de volta o Joey pet e o De Niro sobre a direção do Scorsese, sobre um filme de máfia, e um filme de máfia baseado num crime real. Então, como o Lucas estava falando, o personagem do Alpatino é muito forte, e tem o que a gente gosta de ver que ele é estourando, e é uma coisa que eu acrescentaria é um personagem muito irônico também. As falas dele, principalmente para os repórteres e para os outros personagens, é bem irônica. E a ironia deve ser uma... Não deve ser um sentimento tranquilo de você passar, né? Porque você tem que... É uma coisa em cima da outra, assim. Você tem que estar fingindo que você quer dizer um negócio. Você fala uma coisa, mas a sua é... intenção é outra. Então é mais aí um ponto é... positivo no... no trabalho do Alpatino.
0: É a credibilidade o ator passa, né? sempre é muito importante a credibilidade do, no aspecto de ambiente mas também aquela questão do olhar, né? do, do comportamento você conseguir sentir medo de alguém que é tão calma. Né? isso até é bem representado na visão do público, é representado na filha do Danilo, que a todo momento ela, que ela encontra o personagem, ali o Russell, ela sente medo, ela não gosta, ela não se sente confortável a todo momento ela consegue fazer o nosso papel lá dentro do, de cena, que é, cara, eu tô vendo que ele tá calmo, eu tô vendo que ele parece gostar e se importar comigo, mas, mas é ao verdade. mesmo tempo, eu me sinto totalmente ameaçado, eu não gosto disso. Então, diferente do que ela faz com o personagem do Alpatino, que é o Jimmy Hoffa, que consegue também ser um mafioso, que também é, leva a vida dessa maneira, mas que consegue transparecer ali naquele momento pra ela, como alguém de confiança, como alguém da paz, como alguém tranquilo. Então, isso é bem legal. É bem legal que o ator, dentro de cena, consegue gerar diferentes percepções dentro dos personagens que estão ali. Então, realmente o cara tem que ter muito culhão para ter conseguido fazer essa, esse tipo de atuação. Então, nada mais justo que a duplinha entre ali, é, de mãos dadas ali no, no carpete vermelho para ser indicado ali e talvez aí levar uma estatueta uma mão de mão dada e na outra mão uma bengala, né? Que os dois estão. Que os dois estão bem velhos, tão apesar bem velhos. da tecnologia utilizada, fantástica também. Falaremos mais disso quando formos falar dos efeitos visuais. Mas ah, isso também foi uma contribuição gigantesca para que o filme ficasse ainda mais espetacular. Então, o filme é muito bom, o filme é fantástico. É o famoso filme de máfia, muito bem feito. E isso gera com que as atuações também. É, não sei se ele gera com que as atuações sejam boas, ele já trouxe as pessoas que saberiam desempenhar esse papel é, da, é. da maneira com excelência. Né?
1: E o último concorrente a categoria de ator coadjuvante é o Brad Pitt, com Osso Upon a Time em Hollywood era uma vez em Hollywood do diretor Tarantino. É, ele vem forte cena, porque ele já ganhou o Globo de Ouro e ganhou em cima dos mesmos concorrentes ganhou em cima do glorioso Anthony Hopkins, dos mafiosos Al Patino e Joe Petty. E do milenar Tom Hanks. É, então, é um cara que vem forte. Talvez ele ganhe de novo, vamos ver. A atuação dele é boa. É sucinta, mas muito boa. Ele é um personagem que não tem tantas falas assim. Mas a atuação do Brad Pitt nesse filme me lembrou muito a atuação dele em Bastardos Inglórios com o personagem Tenente Aldo. O famoso Gurlame. É porque ele tem uma coisa de um sotaquezinho meio parecido, né? Ele parece ser meio meio cowboy, meio do interior assim, me lembrou um pouco. E como eu tava falando, ele é um personagem bem sucinto, ele não tem muitas falas. Ele com certeza é o maior exemplo de ator coadjuvante que a gente pode dar, que é um cara que está em segundo plano na história, mas ele precisa estar tá lá para ajudar o person... o ator principal a brilhar, que nesse caso é o Leonardo DiCaprio. Então, eles têm uma troca muito legal de... Uh, os personagens têm uma amizade muito boa e os atores têm uma troca muito legal de atuação, assim, eles se complementam muito, principalmente por causa dos personagens mesmo, do fato do Brad Pitt dar aquele suporte emocional nas crises do Leonard DiCaprio e tudo, então, é, nessa categoria, eu acho que ele... É, ele vem forte mesmo.
0: É, eu também acho que tem bastante semelhança ali, principalmente nessa questão do sotaque, né? Que é realmente um sotaque meio cowboy. É. Não que seja muito a ideia do, do personagem ali, do Aldo, apesar que ele, acho que ele comenta que ele é do Texas, é, né? Alguma bem, região. Bem um pouco mais caipirona, assim, né? E aí, nesse, ele também traz esse aspecto, não tão igual, mas também puxa para o mesmo lado esse, esse tipo de sotaque ali que ele coloca na voz. E eu concordo perfeitamente com a sua análise de isso é o principal exemplo, o melhor exemplo que a gente poderia dar sobre como é a atuação de um ator coadjuvante, né? O que que ele representa para a história como um todo? E eu acho que ele faz isso também com excelência. Ele consegue, ele é importante para caramba na história. Então ele não deixa de ser um fio condutor. Ele também traz um belo alívio cômico em muitos momentos. O filme todo, ele foi categorizado até no Globo de Ouro como melhor musical ou comédia, né? E ele realmente traz um ar cômico a quase quase a todo momento, né? Então o personagem do Brad Pitt, ele traz muito essa essa parte, essa parte veia cômica, porque ele é um cara largadão, ele é um cara que é totalmente fiel ao personagem do Leonardo DiCaprio, né, o Rick Dalton, e é muito engraçado você ver as coisas da perspectiva dele. Então é muito bom quando a gente acompanha ele em cima do telhado, lembrando de quando ele lutou com o personagem do Bruce Lee. Então é muito legal você ver a perspectiva dele no final falando... É, foi justo a minha decisão, então, é, é algo que traz uma, uma perspectiva muito boa de como ele é simples né? e como ele só quer estar ao lado do Leonardo DiCaprio para poder auxiliar esse amigo dele e o cara também que deu a oportunidade dele ser o dublê e tudo mais e também as outras partes que ele fica, que são mais destaques, é a que ele vai para o rancho lá para encontrar o amigo dele, o rancho que ele gravava. E é muito legal essa cena, né? Ele cria um ambiente meio western e meio de terror ao mesmo tempo. Entenção. A entrada na casa dele é totalmente de terror. Uhum. Quando ele entra, tem aquela menina lá que acredite ou não, é a Dakota Fanning. Eu só soube disso quando eu vi no letreiro. Tá irreconhecível. Ela tá irreconhecível. E aí quando ele vai entrando devagar, você espera quase que você espera uma morte desse personagem. E aí de repente tá lá o velho cego mesmo, mas o cara tá bem de saúde. E no final também que a gente não vai segurar spoiler, mas ao mesmo tempo isso eu acho que é uma coisa que eu não preciso falar. A cena final. Todo mundo sabe qual é a cena final. Ele também é atua com uma forma precisa e eficaz. Assim. É a medida do humor e da ação dosadas da melhor maneira possível. Então eu acho que ele realmente vem forte por ter vencido, mas vem forte também porque dentro do filme, dentro do palco que ele tinha para atuar, ele trouxe tudo que ele poderia trazer para aquele personagem e que completou a história de uma maneira que engrandeceu todo, todo o nível da história, né? o filme como um todo foi engrandecido por essa atuação do Brad Pitt. É.
1: Eles são o, tanto o personagem dele quanto o do Leonardo DiCaprio são personagens fictícios, né? O do Leonardo DiCaprio é baseado, não é baseado em um ator específico, né? Ele é o Tarantino escreveu ele é, nessa gama de pensando nessa gama de atores dessa época e como você falou, cara, a última, as últimas cenas o Leonardo DiCaprio está muito bem lembrando que o personagem dele está sobre efeitos de do, drogas e é uma atuação fenomenal você realmente acredita que ele realmente está sobre os efeitos de, de drogas muito bom mesmo
0: é bem legal que traz o que a gente falou um pouco já que é a veracidade a grande, o grande porém do ator, eu acho o grande desafio do ator é que ele passe uma emoção que toque o telespectador e que seja de uma forma crível. A partir de qualquer momento que o público consegue olhar para a tela e não acredita naquilo e percebe que é uma atuação, é o momento que a atuação deu errado e que não funcionou. Então, lógico que todos esses indicados que a gente falou de melhor ator e de melhor ator coadjuvante, nenhum cara faz isso. Esses caras já são extremamente experientes e têm um nível de atuação incrível. Mas, em alguns momentos, em alguns filmes, você pode ter atuações que não tornam convincentes, que ficam, de certa forma, falsas ou não críveis, podendo citar... Já que a gente citou e falou de Joker, vamos trazer o Coringa que é o Jared Leto. Cara, a atuação dele é muito ruim, lógico, ele não teve o espaço devido no filme, cortaram muitas cenas que ele gravou, mas a atuação é ruim, porque ela não é crível. Você não acredita que aquele personagem é um personagem que poderia funcionar, que poderia ser daquela maneira... Ele, é totalmente, ele soa como falso, ele soa caricá a todo momento. Sem contar a tatuagem dele, né? Que pelo amor de Deus, então. que ele é há, há, há", no braço do cara, você tá de brincadeira. Exato, então assim, o aspecto visual dele já não te passa a credibilidade que você tem de outros coringas. E na hora de fazer a atuação, a risada dele não é uma risada que te dá medo, você tem... A risada é cômica, é uma risada que você acha cômico, mas não cômico de engraçado. Na verdade você acha a risada bizarra. Você fala, velho, não é isso, não... Não casa com o que eu estou vendo, não casa com o que eu já sei previamente. Nesse caso, ainda que você tem é, base comparativa, não casa com o que eu espero de um personagem desse sentido. Então, por isso que a atuação dele é tão criticada, todo mundo é, acha horrível, e eu acho horrível, não trouxe ele à toa, porque é a questão de ser crível, de você ver aquilo na tela e você ter a sensação de que aquilo poderia estar acontecendo do seu lado, de que aquela cena ela está acontecendo de verdade e tinha uma câmera ela, filmando isso. E não que o cara está atuando na frente de uma câmera e está tentando trazer algum tipo de emoção que você é, consegue perceber que não é real. Esse seria uma baixa, né Esse seria um ponto negativo numa atuação ao longo de um filme.
1: A gente não viu ainda porque ainda não foi lançado, é um filme que também é da Netflix, sai dia 31 de janeiro, mas todo mundo que já assistiu é, falou super bem, é o Uncut Jens, que traz no papel principal nosso querido Adam Sandler, que quem quem assistiu o filme disse que ele foi esnobado pelo pela academia esse ano, que era uma atuação memorável que merecia pelo menos a indicação. Então fica aqui a nossa tristeza e a nossa crítica academia do cinema, que isso não vai ser esquecido por nós amantes do grande Adam Sandler, mas ele vai voltar, ele vai mandar um drama bonito de novo pra gente e vai ser impossível ele ser esnobado.
0: Mas não vai ser logo na sequência, porque eu tava vendo uma entrevista que ele deu yeah. e na sequência ele tinha ameaçado a academia com a seguinte ameaça. Se ele não fosse indicado ao Oscar, ele ia fazer um filme ruim de propósito. <risos> então, saiba que o próximo filme que você vê da dança Sander vai ser ruim, mas vai ser de propósito. Não vai ser ruim só porque é o mesmo filme e ele é o mesmo Dan Sander de sempre. <risos> de sempre. Isso vai acontecer propositalmente como forma de repúdio a sua, a esnobada da academia, a sua bela atuação de Uncunted Gems, e que muito provavelmente a gente vai falar desse filme, é um filme que realmente está sendo muito, muito falado, a crítica a gente já teve a oportunidade de ver, e saindo aqui, se a gente assistir realmente achar relevante, a gente vai fazer também um episódio para entrar mais nesse detalhe. Porém, fechando então a categoria de ator coadjuvante, que não tem Adam Sander, não tem Jared Leto, quais são? os seus votos, Vitor, de possivelmente vai ganhar e de o que você gostaria que ganhasse.
1: Para a categoria de ator coadjuvante, o meu preferido é, dessas atuações, esse trabalho é o Anthony Hopkins, eu achei ele incrível como o Bento 16, muito, muito parecido, muito marcante e também eu acho que diferente do Globo, é, talvez eu acho que ele ganhe, então quem eu quero ganhar e quem eu acho que vai ganhar, meus dois votos vão para o memorável... Anthony Hopkins.
0: Pra mim, eu realmente gostaria que ganhasse ele... Eu ficaria entre o Al Pacino e o Brad Pitt sobre gostar de que ganhasse, porque eu gostei muito da atuação do Al Pacino, como eu falei, ele ia começar a gritar em algum momento, mas eu quero que ele comece a gritar em algum momento, senão eu não vou gostar do filme. Então eu gostei muito da atuação dele, eu acho que o Jimmy Hoffa dele combina muito bem com o personagem que o De Niro faz, como eu gostei muito da atuação do De Niro, como consequência até eu realmente achei que a atuação do Al Pacino, como Jimmy Hoffa é excelente e casa com todo o aspecto do filme. Porém, eu também gostei muito da atuação do Brad Pitt, então eu acho que eu ficaria com os dois votos nele também. Brad Pitt como o cara que eu realmente gostaria que ganhasse, e quem eu acho que vai ganhar é o Repeteco do Globo de Ouro, é o Brad Pitt por ter essa atuação, que é aquele coadjuvante, mas que suporta e eleva o nível do filme. Sem ele, o filme não teria tido a mesma repercussão e nem a mesma, o mesmo apelo que teve. Então, meus dois votos ficam neste ator querido, o Pompit. Lembrando, antes de passar para a próxima categoria, que o vencedor de Melhor Ator Coadjuvante do ano passado foi o Mahershala Ali, pela atuação dele em Green Book. E para fechar, quase fechando, mas não fechando, porque a gente ainda vai falar sobre... Então, a nossa última categoria desse episódio é a categoria de edição. E o que seria edição, Victor? Tenta me explicar de uma maneira simples para quem fala, pô, mas edição, todo filme é editado. E, aí, e daí, que editou? quem editou diferente? O cara editou com um Mac e o outro editou com um notebook Asus. Explique, faça uma explicação breve sobre o que seria a categoria edição e o que uma pessoa que está afim de entender sobre teria que olhar num filme para poder falar da edição.
1: A edição tem um grande paradoxo, meu caro amigo. Porque se você vê o trabalho do editor no filme, o trabalho foi ruim. Se você não vê o trabalho do editor, o trabalho foi, foi maravilhoso. Ele tem que ser igual um mágico. Que você sabe que ele tá ali, mas não sabe que ele... Não consegue perceber o corte dele, não consegue perceber o que ele grudou no quê. O negócio é tão... O ritmo do filme é tão bom e tão prazeroso de você assistir que você até esquece que é um filme. Você pensa que você tá realmente passando por aquela experiência você pensa que você está realmente passando por aquela experiência e vivendo você realmente acha que você está passando por aquela experiência essa ah. é a minha definição, sem contar que é um trabalho ingrato, que é o cara que tem que ficar com a bunda sentada na cadeira dentro de um quarto escuro por três meses depois que todo mundo brincou de atuar e se divertiu no set <risos> e ele tem que ficar sentado lá no escuro de frente com o PC
0: eu acho que foi uma boa definição. Eu realmente acho que é isso, o cara que vai dar o ritmo para tudo aquilo que foi gravado. Né? Então, as cenas são gravadas em dias diferentes, momentos diferentes, e por mais que já tenha uma diretriz de como ele deve editar, de quais cenas vêm em quais ordens, o jeito que ele edita, o ritmo que ele coloca no filme, se o filme vai ter muito corte e cenas curtas vão mudar várias vezes de câmera, de perspectivas diferentes de personagens, ou se a câmera vai ficar muito mais tempo dentro de uma cena, dentro de um mesmo ambiente. Isso dá o tom do filme, de como ele quer passar. E o filme pode ficar mais arrastado, menos arrastado, mais dinâmico. E isso é muito legal de você observar em como foi a toada do filme durante a sua jornada assistindo ele. Por exemplo, no ano passado, quem ganhou de melhor edição foi o Bohemian Rhapsody. Eu realmente não gostei da edição. Eu particularmente, o Victor aqui vai concordar. Demais.
1: não gostei.
0: Não foi uma edição que, que agradou quem realmente fica muito ligado nisso, porque, cara, ele teve cortes demais. Era muito corte. Era o tempo todo: corte aqui, corte ali, corte aqui, corte ali. E você ficava numa troca de, de olhares, né? Porque você tá olhando pro, pro cara que tá fazendo o Fred Mercury, pro Rami Malik. Aí você olha pro cara que tá fazendo outro personagem. Aí você olha para ele de novo, numa conversa em que a edição não ajuda a mensagem que não o filme ajuda a quer passar. História ela não ajuda o contexto, então numa conversa que você pegue duas pessoas conversando de forma dramática, você muitas vezes vai deixar muito, muita tela para o cara que está fazendo o discurso dramático, e você deixa ele sem cortar dele, porque você quer ver a expressão, você quer ver como ele está colocando aquele texto. Da mesma forma, tem momentos que o que mais te interessa é ver a reação de quem está ouvindo, então... Aqui trazendo um spoiler absurdo sobre Breaking Bad, então se você não assistiu Breaking Bad, pule agora, espere uns 2, 3 minutos e aí você pode voltar. Mas no Breaking Bad, o episódio onde eles estão lá no final do deserto que o Walter White vai ser roubado, que o Pinkman vai ser levado e o Hank tá lá e chega o tio Jack, nazista, e ele vai matar o Hank. Naquele momento que ele vai matar o Hank, a cena toda, ela é genial, né? Ela tem toda uma primazia de execução, de contexto, todo o apelo... Acho que, eu do... acho
1: que é o melhor episódio da série. É provavelmente o melhor episódio da série. Chama Osman Dias, que é inspirado no nome de um faraó egípcio e é incrível.
0: Quem sabe um dia aí a gente também não faz um episódio pra gente falar dessa série, que apesar de todo mundo já ter falado muito, é, se não há melhor, uma das melhores séries... Já, já feitas, pra mim é melhor, mas não vamos entrar nesse tema agora. <risos> e e é nesse episódio especificamente que eu quero mostrar um ponto da edição, é no momento em que o tio Jack vai matar o Hank, no momento que ele atira no Hank, a câmera vai pro Walter White. E a câmera pega exclusivamente a reação do Walter White a ver aquilo. Então, com certeza, na gravação tiveram vários takes e vários planos diferentes. Deve ter gravado algum plano que aparece o Hank tomando tiro, Pode ter muita coisa gravada ali que não foi colocada, mas o editor junto com o diretor, claro, mas ele escolheu colocar aquele momento, aquele plano que é a visão do Walter White e depois ele caindo e ainda mais aí com o contexto para fazer a referência à obra do Faraó Ramsés, acho que é, não lembro oh, o nome I'm do Faraó. II. Ele cai com a cara no chão, metade da cara na areia. Mas a questão é, o foco vai para o Walter White porque ele é o cara que você acompanha ao longo de cinco temporadas. Ele é o principal da série. E o que é mais importante? É importante você ver os miolos do Hank estourado, sendo que o Hank é um cara que você gostava dele também. Ele era um personagem querido. Ao mesmo tempo que ele era um personagem querido, ele estava contra o seu personagem principal, que era o Walter White. Mas mesmo assim, você queria que em algum momento, de alguma forma, os dois achassem uma maneira de cada resolver. um ir para o seu lado e resolver aquela situação. Então, naquele momento que é muito tenso, não faz sentido. Não, não seria semanticamente bonito eu mostrar um tiro na cabeça do Hank seria muito mais simbólico e relevante para a série eu mostrar a reação do Walter White, porque naquele momento ele está perdendo tudo que ele jurou fazer, tudo pelo que ele lutou, que era a família dele. Isso é, uma, é um grande exemplo, a gente saiu um pouquinho do Oscar, mudou para o mundo das séries rapidamente, mas é que realmente veio na minha cabeça essa cena, porque para mim a edição é perfeita nesse, nesse momento. A série tem uma edição impecável, mas nesse momento ela é perfeita. Não tem uma coisa, uma vírgula que ninguém mudaria ali Porque ela traz a sensação que o telespectador precisa Sendo assim, puxando de volta pro Oscar O Bohemian Rhapsody do ano passado venceu Porém eu não acho que ele fez da melhor maneira o que ele poderia fazer Eu acho que tem uma cena, principalmente quando eles estão na produtora Que eles estão conversando sobre lançar a música Bohemian Rhapsody ou não E nessa cena ele tem muitos cortes, muitos cortes Corta para o produtor, corta para o Fred Mercury, corta para o resto da banda. E são cortes que não têm sentido. Ele não traz uma semântica, ele não te faz nada a não ser deixar você, de certa forma, acelerado, sendo que nem vai acontecer nada na sequência que você precisa estar acelerado. Então seria muito mais interessante, talvez, muito mais tempo de tela focado no Remy Malik fazendo Fred Mercury e mostrando a indignação dele sobre o produtor não querer gravar essa música. Poderia ter ajudado no fluxo daquela cena. Acredito que está bem claro o que, que pode ser uma edição boa e como uma edição também pode estragar uma cena. O que não quer dizer que ele não vai ganhar o Oscar, porque a gente acabou de dar um exemplo <risos> ruim de um cara que <risos> ganhou o Oscar. Mas os indicados para edição no Oscar de 2020 são...
1: Ford vs Ferrari, do editor Michael McCuster e Andrew Beckland. The Irishman, com a louvável... Thelma, a parceira do diretor Scorsese, que já editou vários dos melhores filmes do Scorsese. Acho que, se eu não estou errado, todos os filmes do Scorsese. Essa moça, quando falam que atrás de um grande homem tem uma mulher maior ainda, atrás do Scorsese está a maravilhosa Thelma, editora. Próximo indicado é Jojo Rabbit, com o editor Tom Eagles. Joker, do editor Jeff Groot. Parasite, do editor Yang Jimmon. No Ford versus Ferrari, que é o primeiro indicado nessa categoria de edição, é um filme de corrida, um filme histórico. E a edição contribui muito pro filme, porque tem várias cenas de corrida, óbvio. E as cenas são rápidas e os cortes, diferente do Boemon episode que tinham vários cortes em cenas de conversa, esses são vários cortes em cena que cabem. Nesse filme tem várias cenas de corrida, onde o Christian Bale tá dentro do carro, vivendo o piloto Ken, Ken Miles, enquanto o Matt Damon tá no Pit Stop vi vivendo o Shelby e em um terceiro local tem o Tracy Letts, que foi uma interpretação incrível do Harry II, está em outro lugar. Então são três lugares diferentes, três personagens com é, objetivos e perspectivas sobre a corrida diferente e o corte acelera e passa por esses três lugares e essa aceleração do corte, além de imitar a aceleração do carro de corrida, da frequência cardíaca do dos personagens que estão envolvidos com esse esporte, a velocidade de edição coloca o telespectador na velocidade da, da emoção, do coloca você dentro do carro da corrida, coloca você junto com o Shelby no pit stop, que não pode fazer nada, só pode olhar de a, a emoção de querer ajudar o um amigo e estar tá de longe sem poder fazer nada, a emoção do Harry Ford que está lá de cima querendo que o carro dele ganhe. Então é um filme que... Eu acho que a edição contribuiu muito para a história, principalmente por ter se igualado com a temática do filme e ter essa velocidade.
0: Realmente, é muito diferente do filme do Queen que a edição não corresponde com a história que a gente está vendo. Cara, um filme sobre corrida é um filme que vai ter um corte mais rápido. Ele precisa fazer isso porque a semântica do filme... É todo num ambiente de velocidade. Isso colabora com o filme, engrandece a história que está sendo contada, porque ele está indo no mesmo ritmo do filme. né? Acho que essa é uma palavra bem importante para a edição. Ritmo. Ela dita o ritmo de uma história. Então, eu acho que é bem, é bem legal essa, essa edição nesse ponto. Que é diferente da edição do Irlandês, que te coloca num ambiente de máfia onde tudo acontece numa calma demasiada. Você está sempre num ambiente de calma, é sempre um ambiente de respeito à outra gangue ou respeito a quem é superior a você. Então, também não faria sentido esse filme ter um, um, vários cortes muito rápidos. E na edição desse filme, você vê que os planos que são escolhidos são planos mais demorados. São planos que focam na reação dos atores, que mostram... É, você consegue ver até dentro do olho dos atores ali, o que, que ele está querendo passar, como que é esse ambiente de máfia, como as coisas acontecem de formas é, veladas, assim para não ser dito às claras o que está acontecendo, como tudo é como a violência é relativizada, em filme de máfia isso é muito comum e no irlandês não é diferente, então a violência é algo que é comum, faz parte daquela daquele estilo de vida. Então, eles conseguem fazer isso e a edição colabora para trazer esse ambiente. Então, você não vê nenhuma cena do filme do irlandês, que passa de forma rápida, que você não consegue observar todos os detalhes e que não te passam a ambientação daquele clima mafioso onde você está inserido. Então eu acho que a edição foi muito bem feita nesse ponto, porque ela traz, ela traz uma velocidade de acordo com o que a gente está vendo o que também ajuda para que o filme tenha três horas e meia <risos> e que ajuda muita gente a não gostar e a falar nossa, vou todo esse tempo vou ficar assistindo o filme. Mas é uma coisa que eu sempre defendo quando a gente conversa sobre esse ponto que é existem edições arrastadas com motivo e sem motivo. Então, uma cena mais demorada que tem uma, um resultado semântico, que tem um motivo para ela estar sendo demorada é uma cena boa. Uma cena que só é demorada porque a opção do editor foi deixar uma cena mais lenta, mais uma cena lenta que não te traz informação nenhuma, que é uma pessoa caminhando de um ponto a outro, ou que é uma observação, ou qualquer ação do personagem que, no final das contas, o que importa é a ação dele, não é nenhum nada do trajeto que ele faz até isso, aí é uma edição arrastada que deixa o filme desinteressante. Definitivamente não é o que acontece no Irlandês, então por isso que eu acho que a edição foi muito bem feita e, novamente, aí um filme dos Scorsese editado pela Telma é indicado a, a essa categoria.
1: Outro indicado nessa categoria é o Jojo Rabbit, que, diferente dos seus quatro concorrentes, ele é uma comédia e esse gênero pede uma edição diferente, uma edição que contribui com as piadas e contribui com o humor do filme. Então, você não vai ter uma edição rápida como Ford vs Ferrari nem uma edição lenta como o Irishman, é uma edição muito mais orgânica, uma edição que você quer ver é, a reação dos, dos, dos personagens depois de ouvirem piadas ou, ou passar pelas situações cômicas. Então exige um outro trabalho do editor. O Só que o filme não é comédia do não é comédia do início ao fim. E você pode sentir a diferença se comparar com o irlandês, como o filme fica mais lento na última metade dele, onde ele passa a ser mais um drama e... Passa a ser mais um filme de guerra, que é a temática secundária do filme. A guerra está acontecendo durante o filme inteiro, mas não é esse o foco. É o primeiro, e segundo, terço do filme. Já no terceiro, na última parte, quando ah, o foco é a guerra, você percebe o quanto as cenas são mais devagares, algumas até em, em câmera lenta, para dar essa emoção e angústia da guerra. Então é um trabalho muito bem feito... E isso que é legal que a gente estava falando dessa diferença do Ford versus Ferrari com o Irlandês é que o Jojo Rabbit, dentro do mesmo filme, você consegue comparar ritmos de edições diferentes dentro da mesma narrativa. isso é um trabalho muito, muito legal.
0: Seguindo nessa categoria, temos o Joker, o queridinho desse ano por todos, né? não só por mim, com 11 indicações ao Oscar. E ele também está indicado aí como edição. O editor foi o Jeff Groth. O Joker tem uma edição... De certa forma, ela não chega a ser arrastada e também não chega a ser tão dinâmica. Ela se transforma, acho que todo filme, e aí eu já acabo puxando um pouco as outras categorias, mas todas as categorias do filme fazem um processo de evolução junto com o personagem. E isso que deixa o filme tão tão bem feito, que causa tanto impacto na galera, e é o que faz ele ter 11 indicações ao Oscar. Então, a gente vai falar mais para frente, mas... A fotografia, ela acompanha a evolução do personagem, a descoberta do personagem, o roteiro é feito para isso, a edição também colabora para isso. Então, ela, de certa forma, ela dita o ritmo do filme. E como o ritmo do filme é uma descoberta aos poucos do personagem, passando por situações de frustração, passando por medos, angústias e cenas que chegam a ser mais de comédia, outras de terror ele consegue dosar muito bem quando ele tem que acelerar ou desacelerar no ritmo do filme então eu acho que ele é feito muito bem, porque a edição como a gente falou, é uma parte fundamental principalmente para a gente entender o ritmo de um filme, e como o Joker é um filme completo e muito bem fechado aquela história, a edição também colaborou para chegar nesse produto final tão completo e tão aclamado pela crítica durante esse ano, então Joker vem forte com a edição exatamente porque a edição é um dos elementos que um público geral sairia do cinema falando ok, adorei, esse filme é muito bom por trás de tudo isso, a edição com certeza é um dos fatores diferenciais desse filme.
1: Por trás dessa maravilhosa experiência está lá o cara que ficou sentado no cortinho escuro com a bunda na cadeira três meses seguidos até terminar o filme.
0: Exatamente, né? a gente eu e o Victor já tivemos experiências né, mais para frente também a gente pode até adentrar nesse assunto, mas já tivemos experiências tanto em sets de gravação quanto na questão da edição mesmo. Realmente é um trabalho minucioso, é você sentar a bunda na cadeira e você mudar cada detalhe, você se preocupar com cada transição, se aquilo faz sentido para a história, se você está fazendo uma transição é, que causa um impacto no telespectador, que causa uma virada de, de história, causa uma sensação diferente.
1: Seu então, ritmo casa com a narrativa e a experiência que você quer passar.
0: E aí você consegue montar uma história que faz um sentido, que tem um, um contexto, que tem um fluxo legal, que você entrega no final para o público, de uma maneira que ele goste de assistir o que ele está vendo e não ache nada lento, ou moroso, ou desinteressante. né? Que é o, o pior dos casos é você não se interessar pelo que está na tela. E para fechar essa categoria, o último indicado, o Parasita, a maior e melhor surpresa de 2019. Ele não estava ali indicado em nenhum dos outros temas que a gente falou, né? Os atores acabaram não sendo indicados também por detalhes, porque tem atuações incríveis no filme. Mas a edição do Parasita é algo que a gente tem que falar, porque é algo que também dita o ritmo de um filme que surpreende do início ao fim.
1: O filme conta a história da interação de duas famílias, é, a gente não precisa dar tanto spoiler assim, mas é uma, é uma família de classe alta e uma família de classe baixa. E além das casas, das roupas e dos costumes ser diferente, a edição contribui muito para diferenciar essas duas famílias, porque quando a gente está sentindo a família mais pobre, a câmera yeah, e os cortes são muito mais rápidos e muito mais soltos assim. A câmera mexe um pouco mais, os cortes são muito mais rápidos, é mais frenético assim, da forma que é que uma vida uma vida
0: com muito trabalho. Uma vida, é esse,
1: uma, uma vida com mais dificuldades e mais trabalho é. Já a vida da família rica, de classe alta, além da casa enorme, a, a edição é muito mais lenta, os planos são muito mais... É, ele quer entregar muito mais a classe da, da família rica e essas coisas. Então é uma coisa bem minuciosa que realmente você percebe depois de você passar pela experiência de ficar na frente do computador várias horas tentando acertar a edição e é uma coisa
0: que deixa o filme maravilhoso, né? Sim, existe uma semântica na edição, nessa questão de acelerar nos momentos da família com menos dinheiro né, e da família de classe mais alta. Então, quando você vai para a parte da família pobre, e isso eu entendo como também uma parte da crítica da desigualdade social, mas quando a gente vai para o lado da família mais pobre é sempre eles falando rapidamente sobre eu tenho oportunidade a gente pode fazer isso você pode ser a professora de inglês ou você pode ser a babá você pode ser alguma coisa dessa família e nesse momento são cortes extremamente rápidos porque nesse momento a edição é muito mais rápida ele mostra toda, toda a família colocando as suas visões como eles podem fazer da melhor maneira nesse momento ele já troca para a pessoa aprendendo o que ela vai fazer e seguindo nesse fluxo acelerado eles chegam na porta, o ritmo da edição são cortes rápidos, que já fazem com que eles cheguem na porta da casa grande, lá na né, da casa da família de classe alta, e o menino, a cena sensacional, que o menino cobra da menina, da irmã dele, ela cantar uma música que na música está decorado tudo que ela tem que falar, quem é ela, de onde ela veio, e como ela vai se portar ali dentro. Então, tudo isso é passado de maneira rápida, corrida, até porque, e por que eu acho que isso também é uma crítica, porque mostra como... Ninguém quer ver isso, ninguém quer ver a galera pobre. Então, passa rápido para a gente voltar logo para aquela mansão. mansão. Volta para a gente poder deixar um ritmo tranquilo, para a gente conseguir ver. Outra cena que eu sinto com um ritmo muito lento é a cena onde o pai da família pobre está sendo motorista do empresário lá da família rica. Ele está lá conversando e falando sobre e desmerecendo o trabalho do cara, é, humilhando ele, falando muitas coisas e nesse momento é super lento e aí a edição consegue deixar esse momento esquisito, constrangedor tortura, né? faz fica uma, uma tortura. tortura e por que ele fica lento? ele é lento porque pro motorista isso tá passando de uma forma muito lenta, porque ele está sendo humilhado, ele não tá feliz então isso desencadeia até nos acontecimentos posteriores Sim. então isso é muito legal, isso que você vê é uma edição que faz sentido uma edição que se preocupa com o que está sendo passado, com qual é a história, qual é o impacto que essa história vai causar, qual é o final dessa história, o que ela está querendo propor ali, para onde vai o final dessa história. Então o editor ele tem que se preocupar do início ao fim do filme se aquilo está fazendo sentido, se é a mesma história, se está contando, se você está usando a edição para conseguir chegar no ponto final da história, que é o que você quer saber. Então eu acho que nesses momentos ele consegue também com excelência, escolher os melhores planos e colocar um ritmo de acelerar em problemas maiores, deixando eles pequenos, uhum. e deixar problemas menores, que seriam os problemas da família rica, mais longos, para parecerem que eles são problemas maiores.
1: Contrapor as coisas também. há Um exemplo, a hora que chove, que a, que a casa da família pobre inunda, eles fazem um contraponto de tirando da, da casa inundada para uma cena dentro do carro onde a mãe da família rica está muito feliz por causa da chuva porque a chuva fez resultou no dia de um sol lindo no dia seguinte então é, é mais uma coisa que é uma edição maravilhosa contribui né para co contrapor uma família com a outra e as diferenças de as diferenças da vida do dia a dia deles
0: exatamente o fato é que a edição ela é um dos componentes né ela não pode ser considerada como o fator principal, é isso que deixa um filme bom ou ruim, mas ela tem que trabalhar em conjunto e em sintonia com as outras áreas para que tudo que a fotografia, a arte e o diretor queriam fazer e mostrar na tela, ele consiga colocar numa ordem que tenha um fluxo natural e que gere o impacto final que todo mundo quer. Então, o trabalho em um set de filmagem, ele é sempre conjunto. O objetivo final é o mesmo objetivo. Então, todo mundo tem que trabalhar tendo a mesma linha de pensamento, tendo o mesmo fluxo de trabalho e querendo entregar o melhor resultado final. E sem mais elongas, temos então os indicados à melhor edição e vamos para os nossos votos aí de quem a gente gostaria que ganhasse e quem a gente acredita que vai ganhar. Eu
1: vou ser curto e cirúrgico. Parasita, parasita.
0: Então, Vitor, copiando a minha estratégia <risos> para não ter risco de errar ou de falar putz, eu podia ter invertido meu voto, ele usou o mesmo. No meu caso, eu gosto muito do Irishman, gosto muito da história do Irlandês e como ele consegue conduzir, então eu acho que eu até gostaria que ele ganhasse, acho que seria uma boa premiação para uma edição que pensa em toda a história do filme e consegue trazer esse impacto pra gente, mas o meu voto para quem eu acredito que vai ganhar é o Parasita, porque, como a gente falou, a edição tá muito linkada com toda a história do filme, ela também consegue intensificar a desigualdade social que é mostrada e criticada ali. Então eu acredito que a academia vai optar por colocar algo diferente, algo novo, algo que realmente surpreendeu durante esse ano. E meu voto, então, para vencer seria o parasita do editor Yang Gino.
1: E Essas foram as categorias de, do episódio de hoje. Essas foram as nossas dicas para o seu bolão. Pode apostar toda a sua grana, pode pôr hipoteca da hipotecar a casa, pode botar o carro. Porque você com certeza... Mentira, não faça isso. É, o programa não se responsabiliza por qualquer aposta feita antes, depois ou durante esse programa. As apostas são de total responsabilidade do ouvinte e é isso aí, cada um que eu sou aposto, né?
0: Mas caso você aposte <risos> e você ganhe... 10% é nosso. A gente poderia ter uma conversa ali, né? Falar, pô, vou te dar um brinde aqui, vou te dar um agrado porque você me ajudou bastante. Mas é isso, galera. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Esse é o primeiro podcast, é o primeiro episódio de um projeto que a gente está pensando há muito tempo, está planejando há muito tempo. Então, muito obrigado para você que ouviu até o final. Fico muito feliz se você gostou de ouvir, se você achou relevante as coisas que a gente falou. A gente quer também ouvir a opinião de vocês, então, cara, Feedback. mande feedbacks, pode colocar. Ali na descrição do episódio você vai ter o meu Instagram, vai ter o Instagram do Vitor, vai ter o Instagram do podcast. A gente está totalmente disponível a ouvir o que vocês querem falar. Ah, vocês falaram de uma forma que eu não entendi, vocês falaram muito tempo, pode ser mais curto. É. Ou não, vocês falaram pouco, velho, podia falar muito mais. Então fiquem à vontade para qualquer feedback, a gente está fazendo isso porque a gente tem muito apreço pelo cinema, a gente gosta de fazer, ao mesmo tempo a gente está fazendo para vocês que estão ouvindo, então a gente está fazendo isso porque a gente gosta, mas o resultado final é para vocês, mandem as sugestões de dicas, mandem temas, Curiosidade, mandem curiosidades, né? mandem
1: correções, alguma coisa que a gente falou que não está certo, algum nome que a gente falou errado, Pode, Vocês estão livres do programa e de vocês também.
0: Exatamente. Qualquer besteira que a gente falou vocês podem questionar, podem trazer novas discussões e a gente vai tentar fazer o melhor para deixar o programa cada vez mais na nossa cara, mas também cada vez mais o que vocês querem ouvir. Esse foi só o primeiro episódio. Acredito que esses episódios da série do Oscar vão ser mais longos que o normal. A tendência é que a gente até reduza e consiga falar muito mais especificamente de alguns temas, mas por enquanto é isso. Então, deixe seu comentário, compartilhe com quem você quiser, com quem você acha que gosta de cinema ou com aquela pessoa que você quer discutir sobre um filme, ela não entendeu sua visão e você vê que a gente pensa parecido ou se você acha que a gente pensa uma coisa totalmente diferente de você compartilhe, quanto mais pessoas ouvirem, mais a gente amplia essa rede mais a gente conversa mais sobre cinema e todo mundo sai ganhando com isso
1: faço das suas palavras a minha. muito obrigado por ouvir a gente até aqui Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, muito provavelmente uma boa madrugada, uma boa experiência com
0: os filmes do Oscar. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, semana que vem estamos de volta. Valeu!